0: Hey, hey, ich bin Anna Zöllig und jetzt geht es wieder einmal ab in die Welt von Tausend und Einacht. In eine Welt, wo du magisches Pulver kannst kaufen. Mehr verrate ich dir jetzt noch nicht. Du hörst es in der Geschichte des Kalif Storch. Mitten in einem Park voller Palmen, Springbrunnen, Flamingos und Enten steht ein Palast. Es ist ein prunkvoller Palast mit 77 Zimmern. 77 ist Zimmer das grösste. Die Wände sind aus purem Gold und die Decke so blau wie die Nacht. Auf dem Marmorboden liegen dicke, weiche Siderküssen. Auf dem größten und weichsten Küsse sitzt im Schneidersitz der Kalif, der Herrscher vom Orient. Er hat einen weiten geälen Siedemantel an, raucht seine Lieblingspfeife, schaut den Rauchringli an, den er in die Luft blast und trinkt den pfefferten Tee. Da geht die grosse Flügeltüren auf und es kommt ein schlanker, grosser Mann mit grauem Haar und einem grünen, luftigen Gewand. Rein. Das ist im Kalif sein Großvezier, sein treuester und beste Berater. Der Großvezier macht eine Verbeugung, dann sitzt er auf, in der Jetzt ist die Zeit, wo die beiden miteinander alle Probleme vom Land besprechen. Aber heute ist der Großvezier nicht bei der Sache. Der Kalif bläst drei schöne Rauchringel in die Luft und sagt, «Mein geschätzter Großvezier, was ist heute mit dir los? Wo bist du mit deinen Gedanken?» Der Großvezier zuckt zusammen. «Entschuldigung, tut mir leid, hochwürdiger Kalif, aber mein Kopf ist voller Wünsche. Sie wirbeln wie um umeinander und wollen einfach nicht verplatzen.» Wünsch? Was hast denn du für Wünsch? fragt der Kalif. Vor einem Palast steht ein Händler mit einem roten Kästchen, erzählt der Grossvisier. Ja und? fragt der Kalif. In dem roten Kästchen hat er die schönsten Juwelen, wo man sich noch vorstellen kann. Und sogar einen goldigen Strähl, geschmückt mit roten Rubine, genau wie er sich meine Frau schon seit Jahren wünscht. Aber? fragt der Kalif. Ich habe wenig Geld. No nie, also noch gar nie hat mich das so gestört wie heute. Wenn ich nur nicht mehr an die Juwelen denken Aber ich schaff's es einfach nicht. Ich bringe die Schätze mit dem besten Willen nicht mehr aus meinem Kopf.» Der Kalif schmunzelt. Er wird's im Grossvisier schon lange Freude machen. Drum lässt er jetzt den Händler sofort aufholen. Ufe hoch in sein 77. Zimmer. Im Grossvisier sein Herz klopft so laut, dass er meint, der Kalif gehört. Er kann fast nicht ruhig sitzen, wo die Flügeltür aufgeht. Ein kleiner, dicker Mann in einem Gewand kommt hinein. Unter dem Arm hat er ein rotes Kästchen. Er stellt das Kästchen vor dem Kalif auf den Boden und macht beide Türen auf. Und da, es funkelt wie einen sternenklaren Nachthimmel. So, mein großes Visier, sagt der Kalif. Jetzt sucht er aus, was er gefällt. Der Großvezier zittert vor Glück. Er nimmt zuerst einen goldige mit der roten Rubine, dann ein Armband voller Diamanten, eine Halskette aus grossen Perlen und für sich ein kleinen Säbel, geschmückt mit farbigen Edelsteinen. Es hat nochmals so einen Säbel. Der nimmt den Kalif. Gerade wo der Händler die kästle wieder zu machen entdeckt der Kalif eine kleine Schublade. Was ist in einer Schublade versteckt? will er vom Händler wissen. Ja, «Es sind nur zwei Sachen drin», murmelt der Händler und zieht die Schubladen auf. Das Papier, das fest zusammengefaltet ist und hier ein silbriges Döschen mit einem schwarzen Pülverli. Der Kalif nimmt das Papier, faltet es auseinander und staunt. Auf dem Papier sind komische Zeichen gemalt. Der Kalif und der Grossvisier probieren die Zeichen zu lesen, aber vergeben. Der Händler murmelt, ich habe beides einmal von einem uralten, weisen Mann geschenkt bekommen. Aber ich weiß auch nicht, was auf dem Papier steht. Die Schriftzeichen hat noch nie jemand lesen. Ich weiß nur, dass das Papier und das Döschen zusammengehören. So hat mir so auf jeden Fall der uralte Mann gesagt. Ich verkaufe Eurer Majestät beides sehr gern. Ich kann sowieso nichts damit anfangen. Jetzt zittert der Kalif von Glück. Er ist nämlich ein leidenschaftlicher Sammler von so alten Zeichen. Jedes, von ihm unter die Augen kommt, muss er haben. Auch das. Der Schatzmeister vom Kalif zahlt dem Händler für alles einen guten Preis. Der Händler verbeugt sich tief, murmelt es, Dankeschön und schlurft aus dem 77. Palastzimmer. Der Grossvisier schaut seine herrlichen Geschenke mit grossen, lüchtigen Augen an. Und dann versorgt er seine Schätze in einer Falte von seinem Gewand. Der Kalif rätselt an dieser Keimschrift herum. Er kann das alte Papier nicht auf die Seite legen. Plötzlich sagt der Grosse «Ich glaube, ich weiß, wer uns die Schrift könnten könnte, wer die Zeichen könnte lesen.» «Ja, wer?» fragt der Kalif aufgeregt. «So aufgeregt hat ihn der Großvezier in all diesen Jahren noch nie erlebt.» Darum sagt er geschwind, «Er heißt Selim. Er ist ein gescheidener Mann, der geschiedenste im ganzen Land.» «Ich glaube, er könnte das schaffen.» Sofort lässt der Kalif nach dem Selim suchen. Er muss nicht lange warten und der gescheide, weise Selim steht vor ihm. Der Kalif sitzt immer noch im Schneidersitz auf seinem dicken Seidenkissen. «Selim, ich habe gehört, du sechst den gescheideste Mann im ganzen Land. Darum bitte ich dich, schau die Keimschrift auf dem Papier an. Wenn du sie lesen kannst, bekommst du 7'000 Goldstücke rüber. Wenn es dir aber nicht klingt, musst du sieben Tage lang den Ballast putzen. Weil man sonst vergeben von dir sagen, du seist den geschiedenischen Mann im ganzen Land. Der Selim verneigt sich tief und sagt: Oh, hochwohlgeborene Kalif, ich will es probieren. Der Selim nimmt das Papier sorgfältig in seine feinen Hände und fängt an, jedes Zeichen zu studieren. Der Kalif lädt ihm Tee servieren. Und der gescheide Selim trinkt und studiert. Der Kalif bläst Rauchring in die Luft. Und der Großvezier träumt von seiner Frau und der herrlichen Juwelen, die er ihr zu Abend schenken kann. Plötzlich reißt der Selim aus ihren Träumen. Ich hasse! rüft er. Der Kalif macht in seinem Schneidersitz einen gespannten Rücken und auch der Großvezier sitzt kerzengrad an. Es heißt da, fangt der wer von dem Pulver in dieser Dose schnupft und dazu Mutabor sagt, der kann sich in jedes Tier verwandeln und versteht deren Sprache. Will er wieder in seine menschliche Gestalt zurückkehren, so neige er sich dreimal gen und spreche wieder das Wort «Mutabor». Aber wenn er ein Tier ist, darf er nie lachen, denn wenn er lacht, verschwindet das Zauberwort aus seinem Gedächtnis und er bleibt für immer ein Tier. Der Kalif schmunzelt. Er hat eine helle Freude. Er bläst wieder ein paar Rauchringle in die Luft und schaut Selim streng an. Der muss untertänigst schwören, dass er das Geheimnis niemandem verratet. Der Kalif dem Selim von seinem Schatzmeister die versprochenen 7'000 Goldstücke bringen und der gescheide Selim verlädt mit ruhigen Schritt 77. Palastzimmer mit der goldigen Wand und der Decke, die so blau ist wie die Nacht. «So», sagt der Kalif zu seinem Großvezier, wo sie wieder alleine sind. Sage ich einen fantastischen Kauf. Ein traumhaften Kauf. Ich freue mich schon jetzt, einen Tag lang ein Tier zu sein. Was für eine Gelegenheit! Einen Tag lang können zuhören können, was dir miteinander redet. Mein guter, treuer Grossvisier. Morgen am Morgen früh gehen wir zusammen in den Palastgarten und schnupfen von dem schwarzen Pülverli. Es darf uns aber niemand begleiten. Und es darf uns auch niemand von weitem zuschauen. Das ist mein Befehl. «Selbstverständlich», sagt der Grosswesier. Er bedankt sich herzlich für die wundervollen Juwelen und geht glücklich aus dem 77. Palastzimmer. Am anderen Morgen ist es dann soweit. Kaum hat der Kalif im 77. Palastzimmer fertig zum Morgen genommen, geht die Flügeltüren auf und der Grosswesier kommt rein. Fröhlich erzählt er dem Kalif, wie sich seine Frau über die herrlichen Geschenke gefreut hat, was sie für ein überraschtes Gesicht gemacht hat und wie sie glücklich durchs Haus tanzen ist. Der Kalif freut's. Dann steht er von seinem dicken Küssi auf, Dose mit dem geheimnisvollen Bülverli hat er in im Gürtel versteckt. Die Dienerschaft steht in spalier und verbügt sich tief vor dem Kalif und sein Grossvisiert durch die Palasthalle, in den Palastgarten ausschreitend. Und schon gleich darauf ab, sind die beiden zwischen den Palmen und den Sträuchern verschwunden? Sie schlendern zum Flamingo Teich. bleiben sie stehen. Über ihren Köpfen kreist ein Storch. Ein zweiter Storch landet genau vor den Füßen vom Kalif von dem großvezier und klappert etwas zum anderen in die Luft. Das ist ein Zeichen, sagt der Kalif ganz aufgeregt. «Jetzt schnupft mir von dem schwarzen Pulverli und loset, was die beiden Störche plappert.» Gespannt wie ein Pfeilbogen zieht der Kalif das Döschen aus seinem Gürtel, streut der Prise von dem schwarzen Pulver auf linke Handrucke, der linken Handrücken und der Großvezier streut die Prisen auf seinen linken Handrücken. Sie schauen an die Augen, dann schnupfen sie die Preise, als wär's es Jeder von ihnen sagt das magische Wort «Mutabor». Das sagt der Großvezier. Mein hochverehrter Kalif, das Wort Mutabor dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Das Wort brauchen wir wieder zu um uns zurückverwandeln. Und nicht vergessen, wir müssen uns dabei dreimal gegen den Osten verbeugen. Und ganz wichtig, wir dürfen das Tier um Himmels Willen Ja nie lachen. Ja, sonst ist es ein weg, das Zauberwort. furchtlos aus unserem Gedächtnis. Und wir bleiben für immer ein Tier. Alles klar, sagt der Kalif. Und schon? wirkt das schwarze Pülverli. Ihre Beine werden dünner und dünner. Die gelben Seidenpantoffeln vom Kalif und die grünen vom Großvezier verwandeln sich in Storchenfüsse. Die Arme werden Flügel, der Hals wird schlank und rank und lang und der Körper schrumpft zu einer Storchenform voller schneeweissen Federn. Zwei wunderschöne Störche stehen da. «Oh la, la haben Sie aber ein hübschen Schnabel, Herr gross storch klappert der Kalif-Storch verschmitzt. «Danke untertänigst», sagt der gross storch und verneigt sich, wie er sich gewöhnt ist und klappert. Und Sie, hochverehrter Kalif-Storch, nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie sehen als Storch eleganter und königlicher aus. «Danke für das freche Kompliment!» grinset der Kalif-Storch vergnügt. Aber jetzt wollte ich hören, was der Storch beim Weyer zu mit dem in der Luft oben plappert. Die beiden Störche stocksen vorsichtig und gewackelnd auf ihren hohen, dünnen Beinen hinter einem dicken Rosenbusch. Dort sind sie gut versteckt. Dort spitzen sie ihre Storchenohren. «Hallo, Herr Schönstabbel, so früh schon auf der Wiese?» rief der Storch, der unter dem Himmel seine Reise zieht. «Ich bin ein Frühaufsteher, Frau Langbein, und ich habe mir eben ein kleines möchte genehmigt. Möchten Sie vielleicht ein Viertel von einer Eidechse oder ein Froschschenkel? «Danke herzlich, aber ich habe heute keinen Appetit», ruft Störchen von oben. «Ich komme wegen etwas ganz anderem im Palastpark. Wissen Sie, Herr Schönschnabel, ich darf heute Abend vor den Gästen meinem Vater tanzen, und dafür wollte ich ein bisschen üben.» Die junge Störchin Langbei zieht ihren letzten Kreis und landet elegant auf der Wiese neben dem Storch Schönschnabel. Gut üben, meine Schön, sagt der Storch Schönschnabel. Danke, sagt die Störchin Langbei. Sie schlägt ein paar Mal mit der Flügel, dann fängt sie mit dem Kunststück an. Der Kalif Storch und sein Großvizier Storch schauen einander an und freuen sich schon auf das Palett der jungen Störchin. Wie eine prima Ballerina steht sie auf einem Bein, faltet ihre schwarz weißen Flügel weit auf, dreht eine Pirouette und noch eine und noch eine und wirbelt wie eine Schneeflocke über die Wiese. «Herrlich!», rief der Storch schnabel begeistert. Jetzt probiert die junge Störchin auf der Zehenspitze einen Luftsprung. Aber sie knickt ein und geht um. «Nie verzagen, niemals klagen, einfach mutig nochmals wagen!» Ruft der Storch Schönschnabel und blinzelt den Junge Storch hinzu. zu. Sie gumpelt wieder auf, steht wieder auf bei, faltet wieder ihre Flügel auseinander und wirbelt wieder wie eine Schneeflocke über die Wiese zurück zum Weiher und zurück zum Storch Schönschnabel. Dann probiert sie nochmals den Luftsprung und landet im Weiher. Der Kalifstorch und der Storch schauen den Hand an und können das Lachen nicht mehr verheben. Aus vollem Störchenhals giggelt es drauf los. Plötzlich bleibt dem Störch das Lachen im Hals stecken. Wie einen Blitz fährt ihm durch seinen Störchenkopf. Ach, Herr Gemini, mir wird es wir und weh. Jetzt ist es geschehen. Wir hätten doch nicht dürfen lachen. Jetzt haben wir es verpatzt. Das Wort ist verplatzt. Wir bleiben Störch für immer und ewig. Das Wort? Äh, also, der Kalif Storch, dreimal gegen den Osten neigen und dazu sagen, mu, 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 ra, äh, mu. Die beiden Storch stellen sich gegen den Osten, verbeugen sich und berühren mit den Storchenschnäbel den Boden. Aber eben, das Zauberwort ist weg. Kommt dann nicht mehr in den Sinn. Der Kalif Storch und der Großvezier Storch schauen den Amt da. Dann fasst sich der Kalifstorch und sagt, «Ja nun, fort ist fort. Was ist das ist? Aus der Storchenhaut kommen wir nicht. Also bleiben wir so lang Storch, bis uns das Wort wieder einfällt. Der Grosswesier seufzigt. Er schüttelt seine wiese Federn. Er hockt ins weiche Gras. Der Schreck ist ihm in seine langen Storchenbeine gefahren. Sie sind ganz schwabbelig geworden. Der Kalif Storch hockt zu einem Mann und probiert zu trösten. Nach einer Weile stacken sie miteinander auf einer langen, dünnen Beide- oder weiten Ballastkarte. Sie müssen sich schon an die höheren Storchenbeine gewöhnen. Und auch an die Federn und an den langen Schnabel. Und das Fliegen muss geübt werden. Der Gross-Vesir Storch probiert es zuerst. Er breitet seine Flügel aus, flattert, flattert normal stößt mit den Füßen ab und... Es geht! Es geht in die Höhe, aber... Oh nein! Er landet auf dem Federerbauch. Hm. Nicht viel besser geht es dem Kalif Storch. Sie üben und üben und gehen nicht auf. Jedes Mal geht es ein bisschen besser. Und dann geht es plötzlich. Ab, höre in die Luft. Sie fliegen? Ja! Sie fliegen, sie können es. über die Palastmor drüber und weiter bis auf die Felder vom Kalif. Dort landet's sie wie richtige richtiger nöd nicht auf dem Bauch. Nein, tip top auf den Füess. Stolz schauen sie den an und rufen Bravo! Jetzt wird gässe, meint der Grosse Visierstorch. Stoch. Rundum gibt es Aprikosenbäume. Mit dem langen Storch en den Aprikosen Das ist kein Problem. Aber die Aprikosen essen. Das ist das Problem. Und schon kugeln und ruggeln die Aprikosen davon. Die beiden Störche packen die Früchte wieder mit dem Schnabelspitz. Sie spiessen sie auf, aber sie bringen sie einfach nicht in den Schnabel Da stechen sie in die Aprikosen rein, stehen drauf, alles wird zu einem Muss und so klappt es. So geht es in den Storchen-Schnabel Nach dem Essen suchen die beiden Störchen einen Schlafplatz. Es ist ihre erste Nacht in ihrem Storchenleben. Müde und mit Muskelkater in den Beinen und den Flügel fliegen der Kalifstorch und der Storch auf den grössten Aprikosenbaum. Da hocken sie eng nebeneinander in den Blätter und schauen dem Himmel zu, wie sich der in eine grosse Wunderweltlaterne verwandelt. Der Mond steigt am Himmel auf und wird heller und heller. Die Sterne glitzern silbergrill als wette zum dem Kalifstorch und dem Grossversierstorch zuwinken. Dann schlafen sie ein. Am anderen Morgen machen sie beim Sonnenaufgang die Augen auf und schauen einander verwundert an. Wo sind sie? Wie sehen sie denn aus? Es dauert eine Zeit, bis wieder bett wissen, wo, wie, was und warum. Dann fliegen der Kalifstorch und der Grossversierstorch in die Stadt. Es nimmt sie Wunder, was in der Stadt los ist, ja, jetzt, wo der Kalif nicht mehr regieren kann, weil er ja ein Storch ist. Perfekt landet sie auf einem Hausdach. Von dort haben sie eine gute Aussicht. Sie strecken ihre langen über das Dach und sehen auf Strassen Gassen und Gässen. Die Menschen wusseln hin und her, stehen in Gruppen und Gruppen, trinken Tee und von überall Töns bis zu ihnen, hoch. «Wo ist der Kalif? Was ist mit dem passiert? Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Der beste Herrscher von allen Zeiten!» Gross und klein rüft: «Kalif! Kalif!» Ein paar Tage später hören sie von weit weg Fanfaren, Trommeln und Schalmeien. Geschwind fliegen zu der Musik. Sie landen auf dem höchsten goldigen Turm vom Kalifs im Palast und staunen nicht schlecht. Eine pompöse, farbige Parade zieht durch die Hauptstrasse von der Königsstadt zum Palast. Voraus reiten festlich unser Ritter auf den schönsten Ross vom ganzen Land. Und auf dem allerschönsten Ross, auf dem wieser Lieblingsross vom Kalif, reitet ein Mann in ne Purpurmantel mit Goldstickereien und lässt sich als neuer König vom Volk bejubeln. «Freude! Freude dem neuen Herrscher, König Mitzra von Ubudala!» Es klingt aber gar nicht fröhlich. Das Volk tut nur denselben, als würde es jubeln. Man sieht einen Haufen traurige Gesichter. Viele haben Tränen in den Augen, aber sie müssen rufen. E so wot's der neue König. Der Kalifstorch und der Storch staunen und stutzen und haben mit den Leuten verwarmen. Ja, was soll das? Plötzlich fährt dem Kalif Storch ein Geistesblitz durch den Kopf. Ihm geht das Licht auf. Jetzt ist mir alles klar. Jetzt weiß ich, wieso wir zu dem schwarzen Pülfel gekommen sind, wieso der Händler mit seinem roten Kästchen ausgerechnet von meinem Ballast auftaucht ist, wieso es aus diesem Kästchen gefunkelt hat wie am einem Nachthimmel voller Sterne und wieso mich das verflixte Schubladli im Band gezogen hat, ruft der Kalif Storch. Wieso? Warum? fragt der Storch. Der Mitzra aus Ubudala, wo sich jetzt der als König krönen lässt, ist der Sohn vom im allergrößten Find. Er ist der Sohn vom bösen und mächtigen Zauberer Kaschnur. Der Zauberer Kaschnur hat mir ziemlich genau vor einem Jahr in einer dunklen Stunde Rache geschworen. Und das ist jetzt seine Rache. Ich bin ein Storch und sein Sohn Mitzra reitet als König auf meinem Lieblingsross und zieht in meinem Palast und sitzt dort im 77. Zimmer mit der goldigen Wand und der Decke, die so blau ist wie die Nacht, und auf mein dicken Seidenküsse. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Mächtigen Zauberer hin oder her. Komm, mein treuer Freund. Wir flüge zum Grab vom Heiligen Prophet. Vielleicht löst sich dort der hinterlistige Zauber. Der Großvezier Storch fragt dort, was passiert ist. Warum der Zauberer Kast nur in seinem dunklen Rache geschworen hat. Er breitet wie der Kalif Storch seine weißen Flügel auseinander und beet fliegen hoch in die Luft. Unter einem blauen Himmel fliegen sie zum Heiligen Grab. Aber das Flügen ist nicht so einfach. Nach ein paar Stunden tun ihnen die Flügel so weh, dass sie landen müssen. Purpurrot versinkt die Abendsonne am Horizont. Und die beiden Störchen segeln in dem rosenroten Licht ins abe und landet direkt vor einer Schlossruine. Der Kalif Storch und der Grossvisier liegen auf der weichen Boden und erholen sich zum ersten Mal von dem langen, anstrengenden Flug. Nach einer Weile wollen sie aber die Schlossruine erkunden und einen Schlafplatz suchen. Gewunderung stachsend es los. Es ist unheimlich und Spänkstung in dieser Ruine. Vorsichtig stachsend es weiter. Plötzlich sehen sie helle Marmorsäulen, wo die verloren in der Ruine stehen. Gewunderung gehen es weiter. Sie kommen in fürstlichen Räume, die noch ziemlich gut erhalten sind, aber irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas macht die beiden ganz aufgeregt. Sie flattert mit ihren Schwanzfedern, ihre dünnen Beine zuckern nervös und trotzdem stacken sie weiter zwischen den Marmorsäulen durch. Sie hören auf jedes Geräusch. Sie gehen durch halb verfallene Räume und stockdunkle Gänge. Plötzlich bleibt der Storch gross für sie stehen und flüstert. «Das stimmt einfach etwas nicht. Ich spüre schon die ganze Zeit in meinen Flügelspitze, Und jetzt habe ich wirklich etwas Jammern gehört.» Der Kalifstorch bleibt stehen und spitzt seine Storchenohren. «Stimmt, du hast recht. Jemand jammert.» Der Kalifstorch wird sofort zum Jammern laufen, aber der Großvezierstorch packte packt mit dem Schnabel an einem Flügel und fleht ihn «Halt, halt! Bitte, jahnt in eine neue Gefahr stürzen!» Aber es nützt nichts. Der Kalif-Storch sich los und stackst mit seiner langen Beinen weiter zum Geräusch. Er kommt in einen schmalen Gang und plötzlich steht er vor einer Tür, die nur angelehnt ist. Hinter dieser Tür jammert jemand herzerbärmlich. Mit seinem langen Schnabel stösst der kalif die Türen auf. Sie giert und knorzt, aber sie geht auf. Überrascht bleibt er auf der Schwelle stehen. Es ist kein Mensch der jammert. Es ist eine Eule. Sie hockt auf dem Boden und dicke Tränen kugeln aus ihren grossen, runden Augen. Mit einer heiseren Stimme klagt sie zu ihrem krummen Schnabel. Jetzt steht auch der grosse Vasier neben dem Kalif Storch. Als die Eule die beiden Störche sieht, hört sie sofort auf Brülen und jublet. Sie putzt mit ihren braungefleckten Flügeln Tränen ab und in einer deutlichen Menschensprache ruft sie. «Willkommen, ihr wunderbarer Störch! Ja, was für ein gutes Zeichen! Zwei Störche! Ja, die sollen mir Glück bringen, so ist es prophezeit!» Der Storch staunet. «Das kann ich mir nicht vorstellen.» Ich glaube kaum, dass wir dich retten können. Wir sind nämlich selber in einer blöden Lage und völlig hilflos. Wo du unsere Geschichte hören? Gern, sagt Tüle, Sehr gern. Sie schüttelt ihre braun gesprenkelten Federn, blustert sich dick auf und hockt bequem an. Auch die beiden Stöche flattern mit ihren Flügel und machen es sich auf dem Boden bequem. Dann erzählt der Kalif Storch. Der Eulen, ihre grossen, runden Augen werden beim Zuhören immer größer und noch größer. Wo der Kalif Storch die ganze Geschichte fertig erzählt hat, danket sie ihm und seit: «Oh, wunderbare Kalif Storch und storch gross ich bin genauso unglücklich wie ihr. Mein Herr Vater ist der Maharaja von Indien. Ich bin seine einzige Tochter. Ich heiße Lusaya. Was?» Wurzelt aus dem Storchenschnabel vom großen Visier aus Indien und die Tochter von Maharaja? Wie bist du so weit angekommen? Ach, Das ist eine lange Geschichte, die aber schnell erzählt ist. Der böse Zauberer Kaschnur, der euch auch verzaubert hat, hat auch mich ins Unglück gestürzt. Er ist an einem prächtigen Sommertag nach Indien in unseren Palast gekommen. Er hat meinem Vater um meine Hand gehalten. Er hat gesagt, dass ich die Frau von seinem Sohn Mitzra werden soll. Aber das hat mein Vater nicht wollen und ich auch nicht. Mein Vater hat einen kurzen Prozess gemacht und hat der fiese Zauber aus dem Palast gerührt. Oh, ruft der stoch. Ja und dann? Dann, am Nachmittag, ist er als verkleidet zu mir im Palastgarten gekommen und hat mir ein Glas Tee gebracht. Er muss ein Pülverli drin haben, weil kaum habe ich einen Schluck genommen, habe ich mich in diese Eule verwandelt. Und noch bevor ich auch wegfliegen konnte, hat er mich gepackt und mich hier in die Schlossruine gebracht. Wie weiß ich auch nicht. Ich war einfach plötzlich da. Gewesen. Mit einer geführigen Stimme hat er mir so geflüstert. Da sollst du jetzt hocken. hässlich und wüst vor allen Tieren verachtet. Und zwar bis an dein Lebensende oder bis dich einer in dieser schrecklichen Gestalt zu seiner Frau macht. <lacht> so räche ich mich an dir und deinem stolzen Herr Vater Maharaja. Er hat gelacht und ist verschwunden. Oh, weh! rief der grosse Ja, und jetzt? Das ist schon lang her. Ich lebe einsam und verlassen in diesen alten, feuchten Mauern. Und mein Vater weiß nicht, wo ich bin. Prinzessin Üle putzt sich mit den Flügeln Tränen ab, die wieder an ihren Augenwimpern hanget. Der Kalif Storch ist ganz nachdenklich geworden. Plötzlich strafft er seinen Storchhals und sagt: Wenn mich nicht alles täuscht, Hangt dies Unglück mit unserem Unglück geheimnisvoll zusammen? Und es hat, glaube ich, nicht einmal so viel mit dem Bösen Zauberer zu tun. Da muss noch ein anderes Geheimnis im Spiel sein. Aber was für eins? Und wie lösen wir das Rätsel? Prinzessin Eulen sagt, «Oh, wunderbare Kalifstorch! Ein Sternschnuppe hat die Lösung von Rätsel schon lange braucht. Ich weiß nämlich, wie wir uns können erlösen können.» «Wie?» Fragt der Kalif Storch aufgeregt und gumpe von einem langen Bein zum anderen. Als ich noch klein bin, ist mir prophezeit worden, dass mir ein Storch einmal Glück bringen wird. Hm, ja, wie können wir dir Glück bringen? sagt der Großvizier Storch. Hört, sagt Diele mit ihrer heiseren Stimme. Der böse Zauberer kommt jeden Monat einmal da an in die Schlossruine, Und zwar in einen Saal. Ja, der taffelt zusammen mit seinen bösen Freunden. «Ich habe ihnen schon ein paar Mal heimlich zugelassen, wie sie beim Essen mit ihren bösen Taten geblüffet haben.» «Ja, wirklich?» Fragte der Grosse, wie sie ganz aufkriegt. «Ja, was für eine Chance!» «Vielleicht verratet der Zauberer Kaschnur ja unser Zauberwort, wenn er von seinen hinterlistigen Taten erzählt. Er könnte doch sie, oder?» «Lusaya, du wunderbare Prinzessinüle, kommt zu dem langen Storchenschnabel vom Kalif. «Ja, sag, wann kommt er denn das nächste Mal und wo ist der Saal?» Die Eule runzelt die Stirne, räuspert sich und sagt, ich sag's, aber, aber nur unter einer Bedingung. Ja, was für eine Bedingung, fragt der Grosswesier Storch. Ich möchte auch gerne erlöst werden, sagt Prinzessin Neule. Das klappt aber nur, wenn einer von euch mich heiratet. So hat's es der nur gesagt. Die Störche schauen einander an. Dann gibt der Kalif Storch mit seinem langen Störcherschnabel ein Zeichen und beide Störche gehen ein bisschen weg von der üle Sie flüstern. «Mein treuer Großvezier", sagt der Kalif Storch. ich kann mich doch auf dich verlassen. Ja, mach doch einen «Nein, nein und nochmal nein, sagt der Großvezier Storch. Ich habe doch schon eine Frau und ich mache unsere glücklich Ehe auf keinen Fall kaputt.» «Lieber bleibe ich ein Storch. Und sowieso bin ich zu alt für die junge Prinzessin Lusaya. Du hingegen, oh glücklicher Storch, du bist jung und du hast keine Frau. Also kannst du Prinzessin Eulen heiraten?» «Ich? Die Eulen mit dieser heiseren Stimme heiraten?» ruft der Storch und stöhnt und lässt seine Flügel «Ja, was, wenn sie mir nicht gefällt?» «Ja, was, wenn sie mir nicht sympathisch ist? Und was, wenn ich mich nicht in sie verlieben kann? Der Grossvesier Storch schaut dem Kalif Storch ruhig in die Augen und lächelt. Da gibt sich der Kalif Storch einen Ruck und sagt, «Also gut, ich mache den Eulen einen Heiratsantrag.» Der Grossvesier Storch verbeugt sich tief und zusammen stachselt wieder zu den Eulen zurück. Der Kalif Storch flattert mit seinen weißen Flügeln streckt seinen dünnen, langen Hals, steht königlich vor die Eile verbügt verbeugt sich und sagt, Prinzessin Prinzessin willst du meine Frau werden?» Die Üle ihre kugelrunden Knopfaugen, funkelt vor Glück und sie flattert mit ihren braun Grau gesprenkelten Flügel. «Ja, ich will!» ruft sie. Der Kalif Storch nimmt Eulen Lusaya für einen Moment in seine Flügel und dann fährt er ihre mit seinem langen roten Schnabel fein über ihr braunen Federkleid. Der Großwesier Storch schaut zu und ist ganz gerührt. Dann blustert sich die Eulen auf und sagt, «Ihr hättet's nicht besser können breichen. Heute Nacht bei Vollmond versammelt sich der böse Zauberer mit seinen Freunden.» Jetzt flattert alle drei von Freude umeinander. Dann Hücklet's in Ecke. Die Eule kreucht zum Kalif und er nimmt sie in seine Flügel. Es So also wartet bis der Mond dick und rund am Himmel steht. Wo so weit ist, blustert sich die Eule auf und sagt mit ihrer heiseren Stimme, «Es ist Zeit, kommt!» Vorsichtig führt sie die beiden Störche durch einen dunklen, schmalen Gang. Dann durch einen etwas helleren Seitengang und dann strahlen ihnen aus einer halb verfallenen Mauer farbige Lichter entgegen. Sie schleichen näher. Plötzlich bleibt die stehen. Die beiden Störche auch. Von dem Platz aus haben sie einen ausgezeichneten Überblick. Sie sehen den ganzen Saal, aber sie selber kann man nicht sehen. Der Saal ist ringsum mit weißen Säulen geschmückt und er ist prachtvoll verziert. Farbige Lampen leuchten. In der Mitte vom Saal steht ein runder Tisch voller feiner Sachen. Rund um den Tisch hat es rote Küsse und auf der Küsse sitzen acht Männer in schwarzem Umhang. Einer von denen ist tatsächlich der Händler, der im Kalif Storch Zauberpulver verkauft hat. Der Zauberer kann nur höchst persönlich. Und gerade in dem Moment ist er an der Reihe. Er muss von seinen bösen Taten in diesem Monat erzählen. Die anderen sieben trinken Tee und hören zu. Mit einem schadenfreudigen Grinsen erzählt der Zauberer nur Geschichte vom Kalif und vom Großvezier, wenn er sie reingelegt hat. Wie er sie verwünscht hat. Wie es ihm das Zauberpulver und das vergilbte Papier mit der Keimschrift abgekauft haben. Ohne zu wissen, was passiert. Er erzählt alles, jedes Detail. Und alles mit dem bösen Lachen. Was für ein Wort hast du ihnen gegeben? fragt einer dieser unheimlichen Männer. Es ist schwierig. Ja, das ist doch klar, sagt ein anderer ungemütlicher Typ. Aber was für eins? Ja, was für eins? Wenn die jetzt alle wissen. Mutabor, sagt der Zauberer und lässt das Wort wie eine Spraline auf der Zunge vergangen. Wo die Stöch das gehört, geraten sie fast zum Häuschen aus. Die Eulen kugeln Freudentränen über ihres fädern Gesicht. Geschwind und liesig verschwindet die drei von dem unheimlichen Ort. dusse steht der Kalif Storch einmal vor den Eulen an und sagt: Du, meine Retterin und Retterin von meinem Freund Großvezier, nimm mich zum ewigen Dank für die wunderbare Hilfe zu deinem Gemahl. Die Eile schmiegt sich wieder an ihn an. Dann dreht sich der Kalif Storch und der Großvezier Storch gegen den Osten. Sie verbeugen sich dreimal. Strecken ihre langen Hals den Sonnen entgegen, die gerade in diesem Moment wie eine riesige Orange hinter den Bergen kommt. Miteinander rufen das Zauberwort. MUTABOR! Und im 0,9 sind sie zurückgewandelt. In Kalif und in Großvezier, so wie man es kennt. Vor Begeisterung liegen sich die beiden Freunde in den Arme. Und was sehen Sie, was sich so umdreht? Vor Ihnen steht eine himmlische Schönheit. Eine Prinzessin so schön wie der Mond und wo strahlt wie die Sternen am Nachthimmel. Sie lächelt und streckt dem Kalif ihre Hand. Hin. Der Kalif ist ganz verzaubert. Er nimmt seine Prinzessin in seine Arme, drückt sie lieber sich an und sagt, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Mein Herz ist übervoll. Du musst gar nichts sagen, mahnt der geschwind. Wir müssen nämlich so schnell wie möglich weg von dem gefährlichen Not. Stimmt, hast recht, Visier», sagt der Kalif. Und sie brechen auf. Sie gehen so schnell wie sie können ins nächste Dorf. Der Kalif findet in seinem Gürtel silbrige Döschen mit dem schwarzen Pülverli und ein paar Edelsteine. Mit diesen Steinen kaufen sie alles, was sie für eine geschwinde Heimreise brauchen. Und sie kaufen für jedes von ihnen einen blauen Umhang, so wie es die Händler aus der blauen Stadt haben. Der Kalif klebt sich einen langen Bart und der wie einen Schnauz an. Die himmlische schöne Prinzessin Lusia wird in eine einfache Bauernfrau verwandelt. So, redet die drei auf den Kamel vor das Tor des Kalifs in ihrer Stadt. Mit verstellter Stimme grüßen sie höflich. Die Wächter machen die Stadt auf und lehnen sie rein. Sie sind sicher, dass es Händler aus der blauen Stadt sind. In einer einfachen Herberge steigen sie ab. Der Grosswesier geht sofort das Werk. Er fädelt es geschickt ein. Wie ein Laufführ und weit über das ganze Land aus verbreitet sich das Gerücht, dass der Kalif wieder zurück und dass der König Mitzra ein Betrüger ist. Das Volk jubelt heimlich im Herzen. Unter dem jetzigen König Mitzra hatte es nämlich nichts zu lachen. Gehabt. Schon in der nächsten Nacht stürmt das Volk der Palast, der Mitzra wird gepackt und ins Gefängnis gerührt. Und der Kalif kann endlich hei in seinem Palast. Und der böse, zauberer Kaschnur? Auch der wird gesucht und verwischt. Er wird zu seinem Sohn ins Gefängnis gerührt. Und in einer Mittagsstunde lässt der Kalif den Mitzra und den Kaschnur aus dem Gefängnis holen. Wo sie vor dem Kalif stehen, müssen sie von diesem schwarzen Pülverli die schnupfen und sie verwandelt sich in zwei Mäuse. Der Ballastkater hat eine helle Freude an den beiden Mäusen und jagt sie. Und ja, so ein Kater hat eben Hunger. Alle im Land sind froh und glücklich, dass ihre Kalif wieder da ist und wieder regiert. Und der Großwesir sorgt dafür, dass schon der Vater von der Prinzessin Lusaya, der Maharaja von Indien mit seiner ganzen Familie durchs Stadttor im Palast des Kalif zieht. Freude Tränen als der Maharaja seine verlorene Tochter Lusaya wieder in die Arme schliesst. Dann wird Hochzeit gefeiert. Eine Hochzeit, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Fünf Wochen lang wird im ganzen Land die glückliche Heirat vom Kalif und der Prinzessin Dusaya aus Indien gefeiert. Und wenn die beiden nicht gestorben sind, dann lieben sie sich heute noch. Eine Geschichte mehr, die deine Gespöhnchen erzählen kannst. Wenn du mehr so Geschichten hören willst, geh auf srfkids.ch oder abonniere den Podcast Kids Hörspiele für Kinder. Wir haben hier immer wieder tolle, und lustige und abenteuerliche Geschichten zum hören. Ich bin dann natürlich bis bald wieder.